0: Números ciento cincuenta y uno a ciento sesenta del libro séptimo de la historia de Heródoto. Esta grabación de librivox es de dominio público. 151. No faltan griegos que en confirmación de lo referido cuentan otra historia que pasó muchos años después de esta manera dicen que sucedió hallarse en su sala Memnonia los embajadores de Atenas, Calias, el hijo de Hipomónico y los que en su compañía habían subido a aquella corte encargados de un negocio diferente del que traían otros embajadores enviados allí por los de Argos que estos preguntaron a Artajerges hijo y sucesor de Jerges si subsistia aun en su vigor la paz y amistad que tenían ellos concertada con Jerges o si les miraba ya como enemigos y que le respondió el rey Artajerges que en verdad quedaba el tratado en su vigor y tanto que a ninguna ciudad miraba él por más amiga de la corona que a la de argos. 152 pero no me atrevo a asegurar si Jerjes envió o no a argos al tal heraldo con aquella embajada ni si hicieron dicha pregunta a Artajerges los embajadores de los argivos subidos a Susa ni diré sobre ello otra cosa diferente de la que refieren los mismos argivos. Sé decir únicamente que si salieran a plaza a todos los hombres cargados con sus males a cuestas con la mira de trocar su atillo con el de otro echando cada cual los ojos y mirando los males de su vecino tornarían a toda prisa a cargar con sus mismas alforjas y se volverían con ellas de mil amores a su propia casa de donde digo que no hay por qué notar con particular infamia a los argivos por lo que a mí toca miro como a un deber de referir lo que se dice pero no de creerlo todo y quiero que esta mi prevención valga en toda mi historia ya que corre también otra voz que los argivos fueron los que llamaron al persa contra la grecia por haberles salido muy mal la guerra contra los lacedemonios queriendo vengarse por cualquier vía de sus enemigos antes que sufrir la pena de verse sujetados y vencidos 153. y con esto llevo ya dicho lo que a los argivos pertenece por lo que mira a sicilia a más de los embajadores enviados a negociar con gelón de parte de los confederados fue destinado al mismo fin siagro en nombre de los lacedemonios para decir algo de gelón es de saber que uno de sus abuelos colono y morador de gela fue natural de la isla de telo situada cerca de triopio Nota. telo se llama la presente episcopia y gela terranova o según otros Alicate. Fin de la nota. A este quisieron tener consigo los Lindios oriundos de Rodas, cuando fundaron a Gela juntamente con Antifemo. Andando después el tiempo, sucedió que sus descendientes vinieron a perpetuar en aquella familia el sacerdocio de las diosas infernales, cuyos hierofantes eran desde que uno de ellos por nombre Telines se posesionó de aquel ministerio del modo siguiente que unos ciudadanos de Gela, vencidos en cierta discordia y sedición, huyendo de su patria, pasaron a Mactorio, ciudad situada sobre Gela. Telines, sin el socorro de tropas, armado solamente con el aparato y monumentos sagrados de aquellas diosas. Nota. Mactorio, hoy Mazarino, en cuanto a los monumentos sagrados de Telines paréceme que serían algunos idolillos con la pompa y paramentos sacerdotales usados en los sacrificios de ceres y de proserpina que pudieron ser introducidos por los rodios venidos en colonia a gela desde el triopio o cabo eris. Fin de la nota. logró restituir a gela aquellos fugitivos. No sabré decir en verdad quién fue el que le dio aquellos misterios y ceremonias o de qué manera llegaron a sus manos Sé tan solo que lleno de confianza en ellas obtuvo la vuelta de los desterrados con el pacto y condición de que en el porvenir debiesen ser sus descendientes y orofantes o sacerdotes de dichas diosas. Lo que de cierto no deja de causarme mucha admiración es oír que saliese con tal empresa un hombre como Telines, pues fue una de aquellas hazañas que no son para cualquiera, sino propias de un político de talento y soldado de valor, siendo así que Telines según es fama entre los vecinos de Sicilia, lejos de tener ninguna de estas dos prendas, era naturalmente hombre afeminado y cobarde y dado a las delicias. En resolucion, este fue el modo con que obtuvo aquella dignidad 154. muerto ya Cleandro, hijo de Pantareo, al cual después de siete años de dominio o tiranía en Gela, quitó la vida á sabilo de patria Geloo se apoderó del mando de la ciudad hipócrates hermano del difunto cleandro en el reinado de hipócrates como gelón descendiente del hierofante Telines, hubiese sido uno de los que muchos se distinguieron en valor y prendas en las que otros particularmente lucían y en especial en Esidano hijo de patacio y alabardero de hipócrates no pasó mucho tiempo sin que por su virtud y mérito fuera aquel nombrado general de caballería Bien merecido tenia Gelón el empleo, porque sitiando hipócrates a los Calipolitas, a los Naxios, a los Zancleos, a los Leontinos, a los Siracusanos. Calipolis, ciudad de Sicilia vecina a Messina Naxos después Tauromenium, ahora Tauromina Zancle después Mesana, al presente Messina Leoncio hoy Leonti. Bárbaros llamaban los colros griegos de Sicilia a los sicelos u originarios del país. Fin de la nota. Y además de estos, a muchos de los bárbaros en todas estas guerras había hecho brillar muy particularmente su valor y habilidad. Y en efecto, ninguna de las ciudades que acabo de citar pudo librarse de caer en manos de Hipócrates, si no es la de los siracusanos, y aun estos, derrotados y vencidos por él cerca del río Eloro necesitaron de los ciudadanos de Corinto y de Corcira para librarse de su dominio y se libraron por medio de un ajustamiento en fuerza del cual obligáronse los siracusanos a entregar a hipócrates la ciudad camarina nota. hoy torre de camarano fin de la nota plaza ya que de tiempos antiguos les pertenecía 155. Después de la muerte de Hipócrates, cuyo reinado duró los mismos años que el de su hermano Cleandro, habiéndole sobrevenido el fin de sus días cerca la ciudad de Ibla, Nota. Ibla sería la mayor de las tres ciudades de este nombre, llamada también Megara o Megaris, y en el día Paterno. Fin de la nota. En la expedición que hacía contra los sicelos o antiguos sicilianos, Gelón, Socolor de volver por euclides y cleandro hijos del difunto hipócrates a quienes sus ciudadanos no querían reconocer por señores dio una batalla y venció en ella a los geloos esta victoria le dio lugar a salir con sus verdaderos intentos apoderándose del señorío y despojando de él a los hijos de hipócrates después de logrado este lance sucedióle otro igual los geomoros nota eran los geomoros los descendientes de los griegos que se habían apoderado de Siracusa, los dueños de las tierras, los aristócratas en cuyas manos estaba la república. Fin de la nota. Siracusanos que eran los poseedores de los campos, habiendo sido arrojados de la ciudad por la violencia de la plebe y de sus mismos esclavos, nombrados los Cilirios, llamaron en su ayuda a Gelon, quien queriéndolos restituir desde la ciudad de Casmena. A la de Siracusa, logró apoderarse desta de plaza, pues la plebe de los siracusanos, al venir Gelon, se la entregó, entregándose igualmente a sí misma. 156. Viéndose ya Gelon dueño de Siracusa, empezó a contar menos con Gela que tenía bajo su dominio el que encargó a su hermano hieron quedándose con el mando de aquella, poniendo en ella toda su afición, sin haber para él otra cosa que Siracusa. Con este favor del soberano se vio desde luego crecer la ciudad y subir como la espuma, así pasando a ella todos los vecinos de Camarina, a los que arruinó, dándoles la naturaleza y derechos de siracusanos, como por haber practicado otro tanto con más de la mitad de los moradores de Gela. Hizo aun más, pues habiéndosele entregado a los megarenses colonos en Sicilia a quienes tenían sitiados, entresacó los más ricos que por haber sido los motores de la guerra contra él mismo, temian de él su ruina y muerte, y lejos de castigarles, trasladándolos a Siracusa, los alistó por sus ciudadanos. No lo hizo empero así con el bajo pueblo de los Megarenses, al cual, transportado a Siracusa, por más que no tuviese culpa alguna en aquella guerra, ni temiese en nada del vencedor, vendió Gelón por esclavo con la expresa condición de que hubiese de ser sacado de Sicilia, tomando entrambas resoluciones por la máxima en que estaba de que el pueblo bajo era malo para vecino. siete. con estas artes y mañas, vino Gelón a ser un gran señor o tirano. Entonces, pues, llegados a Siracusa, los embajadores de la Grecia y admitidos a la audiencia de Gelón, le hablaron así. Aquí venimos, oh Gelón, enviados de los lacedemonios. De los atenienses y de sus aliados, para convidarte a entrar en la liga contra el bárbaro. Sin duda tendrás entendido cómo el persa viene a invadir la Grecia, habiendo construido un puente sobre el El y conduciendo desde el Asia todas las fuerzas de Levante para hacer la guerra a los griegos. El pretexto de la expedición es la venganza contra Atenas. Sus miras son la conquista de la Grecia toda, que pretende avasallar. De ti quisiéramos, Ogelón, oh puesto que es mucho el poder que tienes, poseyendo no pequeña porción de la Grecia, como príncipe y gobernador que eres de Sicilia, que te unieras para el socorro con los libertadores de la patria y por tu parte la libraras de la opresión. Bien ves que coligada toda la Grecia vendrá a componer un grande ejército capaz de hacer frente en campo de batalla a sus invasores. Pero si una parte de los griegos se dan a partido si otra no quiere salir a la defensa con sus socorros si en fuerza de esto fuera muy corta la porción sana de los que sienten bien corre toda la grecia el mayor peligro de venir a caer de su estado y libertad ni debes lisonjearte de que si uno por uno nos avasallare en la batalla el persa victorioso no vendrá en derechura contra tu persona lo mejor es que de antemano te pongas a cubierto de sus tiros unido a nuestra causa defenderás la tuya basta ya pues no ignoras que por la ley ordinaria el buen éxito de un negocio depende del buen consejo previo 158 así se explicaron tomó la mano gelon y hablóles así con mucha fuerza y libertad Maravillome señores griegos de que con esa proposición atrevida e insolente tengáis ahora la osadía de exhortarme a entrar en liga contra el bárbaro no os acordáis acaso de lo que conmigo hicisteis cuando antes os pedí socorro contra un ejército de bárbaros hallándome empeñado en la guerra con los cartagineses, cuando os insté otra vez con muchas veras a tomar venganza de los egestanos por la muerte dada a Dorieo el hijo de Anaxandrides. Nota: de estos sucesos el de Dorieo puede verse circunstanciado en el libro quinto cuarenta y seis. Del otro apenas hablan los antiguos, sabiéndose que cuando Jerjes embistió la Grecia, nada poseían ya los cartagineses en Sicilia, donde algunos años antes habían hecho sus establecimientos, arrojados sin duda de ella por el ejército de Gelón. Fin de la nota. Cuando os ofrecí concurrir con mis tropas a libertar y hacer francos a aquellos puertos y emporios de donde sacáis vosotros grandes provechos y ventajas. No os acordáis, repito que ni os dignasteis de venir en mi socorro ni de vengar la muerte de dorieo todo esto de sicilia por lo que a vosotros toca señores míos pudieran ya poseerlo los bárbaros a su salvo gracias a la buena suerte y a mi desvelo que no nos salió mal el negocio antes bien mejoramos de suerte ahora que la rueda de la fortuna os amenaza en casa con la guerra al cabo os acordáis de gelon. Yo por más que me vi antes desatendido y despreciado de vosotros, no imitaré vuestra conducta volviéndoos la vez. No haré tal. Antes por el contrario estoy pronto a socorreros ofreciendo daros doscientas galeras armadas, doscientos mil infantes de tropa reglada, dos mil soldados de a caballo, dos mil ballesteros, dos mil honderos y dos mil batidores jinetes a la ligera. Nota. no parezcan superiores estas fuerzas al poder de siracusa pues además de ser este muy grande por aquellos tiempos debe reflexionarse que en los antiguos estados todo ciudadano era soldado por lo común fin de la nota aun más oblígome a dar a todo el ejército griego el trigo que durante la guerra necesitare pero bien entendido que todo ello ha de ser con la condición de que sea yo el general y conductor de los griegos contra el bárbaro que de otra suerte protesto que ni concurriré yo mismo ni enviaré allá tropa alguna 159 Si agro que esto oía no pudo sufrirlo con paciencia sin que le respondiera en esta conformidad Pardiez si tal oyera el generalísimo Agamenón aquel hijo de Pélope ¿No daría un gran gemido bañado en lágrimas su rostro, viendo a sus espartanos despojados de su imperio por Gelón y por los siracusanos? Gelón, no vuelvas a tomar en boca esa demanda pretendiendo que te demos el mando del ejército. Si quieres socorrer a la Grecia, puedes hacerlo, bien entendido que deberás estar a las órdenes de los lacedemonios. Y si te desdeñas de obedecernos, está muy bien, no vengas en socorro nuestro como oyese gelón tal respuesta y viese tan mal recibida su demanda replicó por fin en estos términos. 160. amigo espartano eso de echar en cara a un hombre honrado tantas desvergüenzas suele despertar y encender en todos la cólera aunque tú con esa insolencia que conmigo usas no has de poder tanto que me fuerces a perderte el respeto que tú no has sabido guardarme solo te diré que si estáis tan hechos y asidos vosotros con el imperio por buena razón puedo yo estarlo mas pues soy general de un ejército mayor y de una escuadra mas numerosa con todo ya que se si os hace tan ardua y tan cuesta arriba mi primera propuesta voy a bajar algo y ceder de mi pretensión pido para mí el mando por mar si vosotros lo tuvieseis por tierra yo me contento de mandar por tierra si mejor os viniese mandar en los mares esta es mi última resolución escoged o contentaros con lo que os digo o despediros sin esperar tener tales y tan poderosos aliados fin de los números 151 a 160.